0: słuchania kolejnego felietonu doktora Bartosza Piałka zapraszamy w następny poniedziałek o godzinie 12.50. Zdołamy osiągnąć odporność zbiorowiskową w kontekście COVID-19. Już od ponad roku walczymy z epidemią COVID-19 w Polsce. Umiemy ograniczać transmisję nowego koronawirusa. Dzięki stosowaniu niefarmaceutycznych interwencji mamy również narzędzia profilaktyczne, szczepienia ochronne przeciw COVID-19. Na bardzo zaawansowanym etapie znajdują się również badania kliniczne mające na celu znalezienie leku, który będziemy mogli stosować podczas tak zwanej domowej terapii COVID-19 u osób, które nie muszą zostać przyjęte do szpitala, ale również przyczynowego medykamentu, który wykorzystamy w leczeniu ciężkich postaci COVID-19. Na razie dysponujemy chociażby remdesivirem, przeciwciałami monoklonalnymi czy glikokortykosteroidami, jednak nie są to terapie nawet bliskie ideałowi. Obecnie dochodzimy jednak do bardzo istotnego etapu, kiedy najistotniejsze będą respektowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz masowe szczepienia przeciw COVID-19. Czy wystarczająca liczba Polek i Polaków zechce się szczepić? Odporność zbiorowiskowa, cóż to takiego? Wielokrotnie wspominamy o stadnej, tudzież zbiorowiskowej odporności. Jest to pojęcie epidemiologiczne, jednak bardzo szeroko używane powszechnie, często błędnie. Niektórzy nawet twierdzą, że już ten rodzaj odpowiedzi odpornościowej w społeczeństwie polskim osiągnęliśmy, co nie jest prawdą. W najprostszym ujęciu, odporność zbiorowiskowa przeciw danemu patogenowi to taki odsetek odpornej populacji, uodpornionej naturalnie, czyli po przechorowaniu COVID-19 lub sztucznie po zaszczepieniu, który nie pozwala temu organizmowi chorobotwórczemu rozprzestrzeniać się. Szacuje się, że w przypadku odry odporność zbiorowiskowa występuje bardzo późno, dopiero w przypadku chronionej w około 95% populacji. W kontekście COVID-19 dane z uwagi na relatywnie krótki czas występowania tej jednostki chorobowej są dość rozbieżne. chronionej populacji pozwoli na osiągnięcie stadnego stopnia odporności. W Polsce na 24 kwietnia 2021 roku w pełni zaszczepionej mieliśmy około 7% populacji. Tak więc widać jak wiele do odporności zbiorowiskowej nam brakuje. Nawet jeżeli uznamy, iż około 10% społeczeństwa polskiego, czyli około 3 miliony 800 tysięcy osób, nabyło odporność w sposób naturalny po przechorowaniu COVID-19. Niefarmaceutyczne interwencje Pod tym trudnym na pierwszy rzut oka pojęciem kryją się wszystkie metody walki z pandemią COVID-19, które mają za zadanie zmniejszenie, poza farmakologią, czyli lecznictwem, rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-2. Lockdowny, prawidłowe noszenie maseczek ochronnych, częste mycie, dezynfekcja rąk, utrzymywanie minimum dwóch metrów dystansu społecznego, wietrzenie pomieszczeń, unikanie skupisk ludzkich, kwarantanna w przypadku kontaktu z osobą chorą na COVID-19 i izolacja w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na obecność zakażenia SARS-CoV-2. Również inne im. Podobne. W jednym z badań opublikowanych na stronach amerykańskiego Centrum do Spraw Kontroli i Zapobiegania Chorób, CDC, obserwowano, że wprowadzenie restrykcji pod postacią akcji zostań w domu oraz nakazu noszenia maseczek ochronnych pod groźbą wysokich kar finansowych, a nawet więzienia, doprowadziło w ciągu miesiąca od wprowadzenia tych zasad do 33-krotnego spadku liczby przypadków COVID-19 w rezerwacie Indian z Blackfeet, Montana, Stany Zjednoczone. Nie musimy jednak wybiegać tak daleko, za ocean. W Polsce po wprowadzeniu obostrzeń polegających na zamknięciu placówek użytku publicznego, ograniczeniu przemieszczania się czy zamknięciu wielkopowierzchniowych sklepów, notujemy znaczny spadek liczby nowych potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w ciągu doby. A pamiętajmy, tak zwana trzecia fala epidemiczna była najbardziej angażująca. Zdarzały się dni, kiedy notowaliśmy ponad 35 tysięcy przypadków COVID-19. Respektowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych przynosi wymierne, pozytywne skutki w kontekście walki z pandemią COVID-19. Szczepienia ochronne przeciw COVID-19 Mało kto się spodziewał, że nauka jest aż tak bardzo zaawansowana, iż w krótkim czasie zaadaptujemy badane przez kilkadziesiąt lat metody biotechnologiczne i wykorzystamy je do stworzenia szczepionek przeciw COVID-19. Po wstępnych problemach z realizacją odpowiednich rozmiarów dostaw preparatów wydaje się, że wreszcie wychodzimy na prostą i dostępność wakcyn będzie przeciw COVID-19 zdecydowanie. Większa pomimo tych problemów, jakich pełnej mobilizacji środowisk negujących zasadność szczepienia się przeciw COVID-19, w tym rosyjskich troli, które na potęgę dezinformują w temacie pandemii COVID-19, 24 kwietnia 2021 roku w około 4 miesiące od rozpoczęcia procesu szczepień udało się podać ponad 1 miliard dawek preparatów przeciw COVID-19. Teraz jednak wchodzimy w kolejny, znacznie trudniejszy etap działań, mianowicie przekonywania wątpiących. W pierwszym rzucie zaszczepiliśmy seniorów, czyli najbardziej narażonych na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem SARS-2 oraz zgon z powodu COVID-19. Następnie umożliwiono zapisy chętnym z danego rocznika. Po 9 maja 2021 roku każdy chętny będzie miał możliwość zapisania się na szczepienie przeciw COVID-19. Będą możliwości, będą szczepionki, ale Czy będą chętni? Potrzebujemy powszechnej kampanii informacyjnej w temacie szczepień przeciw COVID-19. Należy zaangażować wszystkich, którzy mają w Polsce posłuch. Musimy, my medycy, wesprzeć ich odpowiednio opakowanym przekazem merytorycznym. Trzeba jednoznacznie wskazywać, że wszystkie obecnie dostępne szczepionki przeciw COVID-19 Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca czy Johnson Johnson zostały adekwatnie zbadane. Nie które dodatkowo jako AstraZeneca i J&J. Na podstawie czego określono je jako preparaty bezpieczne oraz skuteczne? Jakkolwiek uzyskanie odporności zbiorowiskowej, mając na uwadze powstające nowe warianty SARS-CoV-2, tempo szczepień, które nie jest zadowalające, chęć zaszczepienia się, która nie stoi na odpowiednio wysokim poziomie, dostępność preparatów, ta odporność będzie mało prawdopodobna do uzyskania. Tak ograniczenie transmisji koronawirusa SARS-2 przy pomocy interwencji niefarmaceutycznych oraz szczepień przeciw COVID-19 może pozwolić na tak znaczne osłabienie nowego koronawirusa, iż COVID-19 stanie się zwyczajnym przeziębieniem. Oby tak było. Dziękuję za wysłuchanie tego felietonu. Zapraszam na kolejny za tydzień o tej samej porze. Bartosz Fiałek. Halo, felieton. Przed mikrofonem dr Bartosz Fiałek, reumatolog i aktywista obywatelski.